0: já cuidaste de nós durante todo esse dia, a tua graça nos acompanhou, nos dirigiu, a tua graça esteve sobre a nossa vida e eu clamo a Deus que sejas conosco agora, quando vamos a ah, buscar, ó oh Deus, ah, na história e na informação que a Escritura nos dá, a instrução acerca da vida dos doze apóstolos, e assim, ó Deus, tentando compreender o modo como eles viveram e morreram, como diz o autor de Hebreus, possamos assim tomar como exemplo para nossa vida. Nós clamamos a tua direção sobre nós, nos dirigindo e eu clamo para isso a obra do teu santo Espírito, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos continuar o assunto. Ah, de onde nós paramos, eu não vou voltar aqui e eu não vou seguir. Então, nós estávamos estudando a, a vida dos apóstolos e a obra missionária dos apóstolos e assim então nós falamos desses doze apóstolos ah, que aí estão ah, listados a partir da sua data de morte, então utilizamos... Como critério ah, para essa nossa lista, a data da morte desses apóstolos que aí estão, começando então com Tiago, terminando com João, e esta é a lista então, <coughs> <coughs> perdoe irmãos, dos doze apóstolos e da Uh, um pouquinho da sua vida. Como eu falei no, no último estudo, e eu reitero agora, nós não temos uma extensa informação bíblica acerca da vida dos apóstolos. Nós não temos uma extensa informação bíblica sobre a vida dos apóstolos. O que nós temos, em grande parte, é a informação da tradição da igreja. Então, nós temos a, a tradição da igreja que nos instrui e nos capacita a, a conhecer um pouquinho da história, mas, perdoem, irmãos. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui, eu estou engasgando. Minha garganta está um pouquinho é ruim hoje, está um pouco seca me perdoe. Mas nós, então, eu diria, não, nós não temos grande informação bíblica sobre a vida dos apóstolos. Como nós falamos na, na última palestra, na primeira parte, né? Desta, dessa palestra, uh, nós temos uma informação bíblica acerca da vida dos apóstolos, uh, muito limitada, porque a Bíblia não... Uh, Teve o interesse de nos dar a biografia dos apóstolos, nos dar a trajetória dos apóstolos, e nós temos ah, bastante ou alguma informação acerca da tradição da igreja. Ah, e, e nós temos informação acerca daquilo que a tradição da igreja ah, nos dá. Então, nós ah, contamos que. Ah, deixa eu botar aqui. Nós contamos que. Ah, essa tradição, ela é verdadeira, embora talvez seja em algumas partes exagerada, ela não seja totalmente ah, verossímil, vamos dizer assim. Então, ah, com base nisso, nós podemos traçar um pouquinho da vida destes apóstolos. Na última palestra, né, nós falamos... Ah, dos primeiros apóstolos e, e do que aconteceu aos, aos primeiros apóstolos, né? Foi isso que nós vimos na, na última palestra. Nós uh, falamos na, nesta outra a última palestra, nós falamos sobre a vida de Tiago, o maior irmão de João, este registrado na Bíblia, o seu falecimento lá em Jerusalém, por volta do ano 44, Jerusalém ah, estava sobre uma perseguição muito intensa e Herodes, né querendo agradar os judeus, diz a escritura os líderes judaicos, passou a fio da espada a Tiago, e nós vimos que Tiago havia tomado uma decisão por este destino quando ele disse que ele podia beber o mesmo cálice do Senhor Jesus o segundo a morrer foi Bartolomeu, que nós também é um, é um discípulo que tem um outro nome, né, chamado Nataniel. E segundo a tradição, ele evangelizou a região ah, do Cáucaso, da região que é seria hoje os países da Geórgia, da Ucrânia, da Romênia. Ele morreu ah, por esfolamento, é o que diz a tradição, nós não sabemos realmente, por volta do ano 51. Depois André... Este irmão de Pedro, ele evangelizou a região da Sítia, morreu aqui é a região do Mar Cáspio, Cazaquistão, Rússia, bem ao norte da Palestina, nordeste da Palestina, e também a região aqui da Europa, que é a Trácia, que fica no norte da Grécia. Foi crucificado em forma de X, né? ele pediu para ser crucificado que a sua cruz não fosse colocada de pé, Uh, mas uh, em X, uh, porque ele não se considerava digno de ser morto como o Senhor Jesus. Depois, Tiago Menor, que segundo a tradição evangelizou o Egito, e morreu crucificado no ano 62. Lembrando que há dois Tiagos, há dois Judas e há dois Simão, uh, dentre os discípulos. Então, a gente tem... As, uh, essa, essa dubiedade de nomes né? essa repetição de nomes dentre os discípulos e aqui é chamado de Tiago o Menor ou Tiago, filho de Alfeu e ele foi, segundo a tradição ele foi aquele que evangelizou o Egito depois, então, segundo a tradição vem a dois apóstolos que possivelmente morreram juntos que é Judas Tadeu e Simão, o Zelote. Nós temos Simão Pedro, né, chamado também de Cefas, ou Simão Pedro. Uh, e nós temos Simão, o Zelote. Este é um outro Simão. Ele é um Simão que participava de um grupo uh, rebelde antes de se tornar discípulo de Jesus. Os Zelotes eram um grupo que defendiam uh, uma rebelião armada contra os romanos. Eles defendiam mesmo o uso de espada de guerra o uso realmente bélico de todo 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 o que pudessem para se opor aos romanos e então o, 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 os zelotes ah, eles eram considerados por assim dizer terroristas terroristas e eles tinham o bem querer do povo que o povo queria mesmo queria ver os, os romanos se dando mal porque eles tinham os romanos como um exército de vazão mas os líderes judaicos não gostavam dos zelotes, porque os zelotes eram motivo de os romanos a, 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 se irarem, se indignarem contra os judeus. E então a questão da administração do povo e das negociações que eram feitas entre a liderança judaica e os romanos se complicavam com estes atos né, que seriam chamados terroristas hoje por parte dos zelotes. E este Simão é um Simão que participava desse grupo destes zelotes, desse grupo armado, rebelde judaico, que foi chamado para participar então do exército de Cristo, né? Do exército da igreja de Cristo. E ele então certamente deixou esse grupo e passou a integrar a uh, o número de discípulos do Senhor Jesus. Judas uh, Tadeu ele, segundo a tradição, nós não é uma informação bíblica, ele evangelizou na Síria e na Mesopotâmia. A Mesopotâmia é a região da Babilônia, da Síria, daqueles reinos antigos, a região onde ficavam os povos caldeus. A Mesopotâmia é uma região de onde os primeiros povos da humanidade surgiram, né? e fica ali ao leste da Palestina. Então, esta região foi provavelmente a, a região para onde Judas Tadeu foi e evangelizou, segundo a tradição. E também segundo a tradição, então, Simão o Zelote, que evangelizou o norte da África, depois se encontrou com Judas Tadeu e ambos estavam evangelizando na Síria. A Síria Antiga é o mesmo lugar da Síria de hoje nós vimos há poucos dias a explosão daquele porto em Beirute né? Beirute que é a capital do Líbano, é mais ou menos naquela região, um pouco norte disso, mas é naquela região, exatamente ali naquela região, na costa do Mediterrâneo na costa ali da Palestina e, e, e que era a região chamada Síria Sírio-Fenícia e a uh, Judas, Tadeu e Simão, depois de terem evangelizado em outras áreas, se encontraram ali para fortalecer a igreja naquela região, onde fica também Antioquia, aquele segundo núcleo de cristãos, a segunda cidade onde cristãos foram se estabeleceram. E ambos morreram, então, juntos, também martirizados, por volta do ano 65. Então, por volta do ano 65, tanto Judas ah, Tadeu quanto Simão o Zelote, ambos morreram juntos e foram, ah, então, martirizados na Síria. Ambos tinham feito uma carreira solo em outras regiões, mas morreram, então, martirizados na Síria. Nós temos, em seguida, então, a morrer foi Simão Pedro o líder do corpo apostólico, Simão Pedro, aquele uh, que, <coughs> Perdoe, irmãos, <coughs> aquele, minha voz está ruim mesmo, eu estou, tô... <coughs> uh, Simão Pedro, que foi o líder uh, do corpo apostólico, ele uh, que, uh... Se, primeiro se estabeleceu em Jerusalém, ele primeiro se estabeleceu em Jerusalém e foi o líder da igreja ali em Jerusalém, daquele movimento inicial, depois Pedro evangelizou na Judéia, nós ah, vemos Pedro em Samaria, nós sabemos que Pedro está em Antioquia, Paulo nos diz isso ah, lá em Gálatas, e nós Uh, sabemos que o próprio Senhor Jesus já havia antecipado a Pedro sobre o modo como ele morreria. Naquele encontro do Senhor Jesus com o apóstolo Pedro, lá em João 21, quando o Senhor Jesus uh, restaura Pedro, né, perdoa Pedro, né, a passagem da restauração uh, de Pedro ao, ao apostolado, a obra, o Senhor Jesus... Uh, então respondeu a Pedro uh, e, disse, e disse isso a Pedro, né? Em verdade, em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te singias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te singirá e te levará para onde não queres. É João 21, versículo 18. E aí o próprio apóstolo João acrescenta, e ele diz assim, Jesus disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Então, veja que uh, o Senhor Jesus já havia anunciado a Pedro, ele que havia uh, negado o Senhor Jesus né, sobre a ameaça, e, e com medo, Pedro cedeu e negou ao Senhor Jesus. Após ser restaurado e a ser novamente colocado no ministério pastoral, a Pedro agora ele toma uma postura de extrema coragem. Nós vemos um Pedro bastante corajoso, ele enfrentando mesmo, sendo preso, mas realmente não abdicando da sua fé, atestando a sua fé ah, <coughs> com toda a intrepidez e coragem ali em Jerusalém, em Samaria por onde quer que ele, que ele fosse, e Pedro, então, fez esse ministério no, em todas essas regiões. Quando ele escreve a sua primeira carta, o apóstolo Pedro endereça a, a sua carta a uma série de regiões, de igrejas, que ficam em regiões bastante diversas, o que nos indica que Pedro... Possivelmente passou por elas. Ele diz assim, Primeira 1 Pedro 1, 1, ele diz, o apóstolo Pedro, de Jesus, desculpa, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão, no ponto Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus o Pai em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então o apóstolo Pedro, ele ah, escreve essa sua carta aos eleitos ah, que são forasteiros da dispersão. Ele está escrevendo aqui aos judeus cristãos que ah, moram nestas outras localidades. Ah, e estas localidades são localidades todas da Ásia Menor, né? ele cita aqui. A região do Ponto, a região da Galácia, a região da Capadócia, a região da Ásia, a região da Bitínia. Ah, cinco regiões da Ásia Menor, ah, o que talvez nos ah, indica que o apóstolo Pedro tenha passado por essas regiões e tenha tido um ministério ali nessas regiões. Ah, porém, nesta fase final da sua vida, o apóstolo Pedro foi a Roma e ele ah, desempenhou um ministério em Roma. Uh, não foi Pedro, não foi o fundador da Igreja de Roma, uh, Pedro não foi uh, o primeiro Papa de Roma, não, não foi Pedro, a Igreja de Roma não estava tão organizada e não tinha essa liderança que era de Pedro, assim como também não foi Paulo que fundou a Igreja de Roma. A Igreja de Roma possivelmente surgiu uh, por judeus cristãos, né? aqueles primeiro, gru primeiro grupo de judeus cristãos que na, na, na fuga... Né, ali de Jerusalém pela perseguição, uh, possivelmente foram para Roma e lá pregaram o evangelho. Né? Foi um, um surgimento, vamos dizer assim, orgânico, foi um surgimento que não uh, pode ser traçado a nenhum dos apóstolos. A tradição católica diz que foi Pedro que uh, primeiro evangelizou em Roma e primeiramente fundou esta igreja, mas de fato os dados históricos não comprovam isso, e principalmente ah, os dados bíblicos né, que nós temos ah, não mostram Pedro em, em Roma, e quando Paulo escreve aos romanos, ele dá a entender realmente que era uma igreja que tinha surgido desta maneira orgânica. Então, Pedro não foi o primeiro papa, não foi ele que evangelizou Roma, mas ele se torna, sim, a certa altura, ali em meados né, de, de, do início da década de 60, a meados da década de 60 ele se torna uh, 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 ali um, um dos líderes, uh, se não o líder da igreja de Roma. E este é um período crucial para os cristãos quando se levantou no reinado de Nero, um governador impiedoso, um governador uh, uh, corrupto, um governador cheio de paixões uh, lascivas malignas, Uh, levantou-se, nesse período de Nero, uma perseguição muito grande sobre os cristãos. Há um episódio uh, que é muito mencionado na história e não se sabe direito o que aconteceu, é que Nero, na tentativa de dar um golpe político ou por algum interesse, colocou fogo em um dos curtiços de Roma. Uh, uh, são vários os motivos que os historiadores tentam traçar para que ele mesmo tenha feito isso. Uh, o fato é que este fogo acabou se alastrando e consumiu uma boa parte da cidade. E Nero, então, para uh, né, ele escapar de qualquer condenação, de qualquer coisa, fez lá uma investigação falsa que acabou culpando os cristãos. E aí os cristãos passaram a ser perseguidos em Roma, em todo o império, mas principalmente em Roma, e foi exatamente nesse período, então, que Pedro está em Roma. A tradição conta que Pedro fugiu de Roma, mas ele tem uma visão do Senhor Jesus no caminho. E ele se encontra com Jesus, vindo na direção oposta que ele está, e ele pergunta, onde vai, Senhor? Ele diz, eu vou morrer em Roma. E aí Pedro, então, segundo diz a tradição, depois dessa visão, entende que Jesus estava dizendo que não era para ele ter fugido de Roma, era para ele estar lá com a igreja, com os irmãos. E segundo a tradição, Pedro volta para Roma, então, e Pedro é crucificado de cabeça para baixo, como é representado neste quadro de Caravaggio, né? um dos pintores renascentistas, um dos mestres pintores renascentistas, que, que mostram que Pedro, quando condenado à morte, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. E aí, então, foi colocado assim, de cabeça para baixo, como está representado aí neste, neste, nesta tela de, de Caravaggio, uma tela muito conhecida, que é muito reproduzida, né? a muito copiada, e Pedro, então, foi crucificado de cabeça para baixo, e assim ah, morreu Pedro, que era irmão de André, pescador lá da região da Galileia, possivelmente o primeiro discípulo do Senhor Jesus a ser chamado, ah, ele que foi o líder do movimento dos apóstolos desde o seu início lá em Jerusalém e que foi o líder dos apóstolos ah, praticamente até esse momento, aquele que desempenhou um papel muito importante, ele falece, e ele morre, né? Assassinado mesmo, vamos dizer assim. Falecer é muito, é muito pouco, é muito leve ah, para a sua morte. E ele morre entre os anos aí 64 ou 68, nós não sabemos. O segundo, ah, em seguida, então, o próximo apóstolo. Há algo muito, muito importante que eu queria dizer aqui ah, antes da gente seguir para Tomé. É esta palavra que o apóstolo João tem. Lá no final do seu evangelho, né, quando o Senhor Jesus anuncia a Pedro, ele diz: Olha, Pedro, no final da tua vida vão te amarrar e vão te levar para um lugar onde você não sabe, né. Ah, e o apóstolo João faz aquele comentário quando ele diz, né, disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Veja aqui a perspectiva do apóstolo João, a. Ah, de que a morte de um cristão é uma maneira dele glorificar ao Senhor. Esta morte de entrega, este, o que nós chamamos de martírio, né? a entrega da sua vida pelo Senhor Jesus é a maneira mais a, preciosa sobre a terra de você manifestar a glória do Senhor Jesus, de você glorificar o Senhor Jesus na sua vida. Aquilo que muitos considerariam uma derrota, uma perda, é, segundo o apóstolo João, a maneira mais gloriosa de você manifestar a sua fé. E então, Pedro, ah, como diz aqui a passagem, glorificou a Deus, crucificado em Roma e sendo entregue ah, para a morte. Temos em seguida, então, ah, o apóstolo Tomé. Tomé... É aquele apóstolo uh, que duvidou, uh, eu que não estava na primeira, não estava lá com os apóstolos na primeira aparição uh, de Jesus, e que duvidou, né? Ele é chamado uh, de Tomé o, o duvidoso, né? Uh, o homem uh, que duvida, a famosa uh, uh, dúvida de Tomé. Uh, mas ele também é chamado de Didimo, é um outro nome que ele tem, que aparece na sua Bíblia, e segundo a tradição, também não é uma informação bíblica, é a tradição da igreja, lembrando que, como nós já falamos, a tradição da igreja são uh, escritos antigos que foram, uh, 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 que relataram os relatos das gerações anteriores, que foram transmitidos por maneira oral. Então, ou seja, um discípulo, Senhor, um discípulo, um cristão que foi testemunha desses fatos, contou para os seus filhos, estes filhos contaram para os seus filhos, que contaram para os seus filhos, e aí gerações depois, alguém sentou e disse assim: "Eu vou escrever essa história. Eu preciso escrever essa história." E então ele sentou e escreveu. Algumas dessas tradições são logo do segundo século, outras dessas tradições são mais tardias. Então, algumas dessas tradições uh, são registradas por pessoas que... Ah, conviveram com pessoas que conviveram com os apóstolos, se é que dá para me entender. Ou seja, seriam os netos dos apóstolos, né? Os apóstolos evangelizaram uma segunda geração e essa segunda geração evangelizou uma terceira geração e esta terceira geração escreveu. São os primeiros escritos, os escritos mais antigos que nós temos são esses escritos aí deste povo que é, por assim dizer, neto espiritual dos apóstolos. Nós não temos nenhum escrito de pessoas que conviveram com os apóstolos, além, evidentemente, das cartas do Novo Testamento. Mas é, estes escritos mais antigos eles são confiáveis. Né? Nós, nós podemos comprovar com outros dados históricos, geográficos, arqueológicos, antigos para comprovar esses dados históricos. Agora, alguns desses relatos são improváveis ou são pouco verificáveis, não tem como nós verificarmos e não tem como nós averiguarmos, então alguns desses relatos de fato não há. Ah, Tomé, ah, por exemplo, é um dos casos em que há um dado concreto que talvez, ah, o que aponta nessa história, né? Então, Tomé, foi aquele que foi mais longe e chegou na Índia. E lá na Índia, na cidade de Chennai, há um lugar chamado Monte de São Tomé, onde há o túmulo, onde está o túmulo de Tomé. Então, este lugar é um lugar que é considerado o lugar onde estão os restos mortais de Tomé, onde ele morreu. Morreu martirizado também, morreu assassinado pela sua fé. Alguns ah, escritos antigos, mas estes, sim, menos confiáveis, porque são mais tardios, não são escritos que, que nos dão toda a confiança eh, de serem verdadeiros, por estarem próximos da, das fontes, vamos assim dizer, ah, historicamente. Dizem que Tomé chegou até a China, mas é pouco provável que Tomé tenha ido até a China. Mas ah, se de fato... Ah, aquele é o túmulo de Tomé, então, com certeza Tomé, chegou à Índia, lá a Chennai, sendo este, então, Tomé aquele que foi mais longe. E este fato do seu martírio ele é datado do ano 72. Um fato interessante sobre Tomé é que este túmulo de Tomé ele serve como um lugar de peregrinação tanto para cristãos quanto para hindus, e também para islâmicos. Sim, os islâmicos, eles também veneram alguns do, das personagens da história do cristianismo. Então Jesus, para eles, foi um, um grande profeta. Ah, só não é maior do que Maomé. Maomé é maior do que Jesus. Mas Jesus, para os muçulmanos, foi um profeta. Eles só não falam mais de Jesus para não serem confundidos com os cristãos. Mas os próprios livros do Escrito, os próprios escritos, aliás, do profeta Maomé, falam muito de Jesus. Os muçulmanos falam muito de Jonas, eles falam bastante de Abraão, de modo que os muçulmanos eles, 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 também veneram alguma coisa da tradição cristã. Tomé é um destes, foi considerado um grande homem, um homem religioso, um homem que viveu a sua fé, muito piedoso. E os hindus, de igual modo, usam aquele centro como um centro de peregrinação. É claro que virou um lugar de idolatria, né? infelizmente. Como aquilo que se diz dos restos desses santos aí. né Então, a igreja utilizou muito este relicário, né? o, o osso do dedo mindinho de São Pedro, né? a, a unha do dedão a, de Mateus. Esse tipo de coisa virou... Uh, objeto de idolatria e, e para cristãos uh, mas uh, Tomé, nós não sabemos se de fato ele chegou e se aquele é o túmulo dele mas sendo aquele o túmulo dele ele foi o que chegou mais longe e este é um lugar de peregrinação, chama o monte de Santo Tomé em Chennai, uh, lá na Índia depois em seguida o próximo a ser martirizado pela sua fé, a morrer pela sua fé, foi Mateus Mateus é um destes camaradas que nós achamos que sabemos muito dele, né? mas na verdade nós não sabemos nada. Por exemplo, Mateus ah, é um daqueles, dessas personagens né, ah, da, 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 e da Bíblia, do Novo Testamento, ah, que a gente acaba mencionando bastante, porque ele escreveu um evangelho, então a gente tem bastante coisa de Mateus, porque nós temos a história de Jesus, uma história bastante completa, ele que foi testemunha ocular daqueles fatos, embora ele escreva com base no evangelho de Marcos, mas ele também acrescenta os dados do, do qual, daquilo que ele foi testemunha, e... e, e... Uh, nos, nos deixou essa, esse escrito inspirado, importantíssimo, que é o seu evangelho. Mas detalhes históricos da vida de Mateus, nós não sabemos. A gente sabe basicamente o que ele era antes dele ser discípulo do Senhor Jesus, que era uh, ele era um publicano, um cobrador de impostos. É basicamente isso, nada mais. Nem a própria tradição está muito certa acerca do que a Mateus fez. Uh, não sabemos onde ele evangelizou, que nós sabemos que, os primeiros 15 anos, Mateus esteve em Jerusalém. Como foi, possivelmente, uh, uh, o, o que os outros apóstolos fizeram? Então, possivelmente, nos primeiros 10, 15 anos do cristianismo, e nós estamos falando aqui, esse período, é o período que vai né de Atos 2, Atos 15, esses primeiros 15 anos do cristianismo, uh, os apóstolos eles se centraram em Jerusalém e, embora eles fizessem viagens, mas eles voltaram estavam sempre em Jerusalém. Então, Mateus estava ali, possivelmente, nesses primeiros 15 anos. E depois, nós não sabemos para onde ele foi. Há alguma tradição nos diz que ele foi martirizado em Hierápolis, na Ásia Menor. O mesmo lugar em que Filipe, o próximo apóstolo que está aí, morreu... Mas nós não temos certeza. Há outras tradições, também não muito confiáveis, sem muita comprovação, dizem que Mateus, Mateus foi evangelista na Etiópia, lá na África. Mas nós não sabemos, na verdade, se Mateus fez esse ministério mesmo e se ele foi, de fato, ah, desse evangelista. Depois nós temos Filipe. Ah, Filipe... Ah, que não é o diácono, nós temos um diácono chamado Filipe, este é Filipe, o apóstolo. Ah, e Filipe, ah, nós não temos também grandes informações sobre ele, mas ah, é dito que ele evangelizou a Ásia a Menor e a Grécia, e ele morreu crucificado em Herápolis, ali neste mesmo lugar onde Mateus. E Herápolis é uma das cidades pela qual o apóstolo Paulo passou ah, e, e Possivelmente ali foi formada uma igreja, perto de Colossos. E, então, o apóstolo Paulo deixou ali uma igreja, possivelmente, e Mateus e Filipe passaram por ali, porém Filipe morreu ali por volta do ano 80. É o que diz a tradição. Também não há muita informação sobre como ele morreu, mas uh, basicamente a, a, a informação de que ele morreu lá por volta do ano 80. Em seguida vem Matias. Matias foi o substituto de Judas Iscariotes, né, que foi eleito lá em Atos capítulo 1. Uh, e segundo a tradição, ele evangelizou também na Ásia Menor uma região chamada Capadócia. Uh, e morreu ali naquela região em Colquida, morreu crucificado também, martirizado perseguido pelos romanos uh, por volta do ano 80 uh, uh, Hierápolis onde a tradição diz que Felipe morreu e a Capadócia não estão muito distantes não é muito distante não uh, de modo que é uma mesma região uh, e, e os dois datados da, da morte do ano 80, repito, isto é a tradição da igreja são escritos antigos não escritos ah, ah, de ninguém que foi testemunha ocular, mas de gerações posteriores, que receberam essa informação de maneira oral e registraram. Nós ah, confiamos nesses escritos antigos, ah, em parte, ah, porque alguns escritos antigos eles são eh, comprovadamente ah, fantasiosos ou, ou, ou são meio mitológicos, numa maneira de escrever, mas ah, ah, os escritos antigos servem para nós como uma referência, não como a referência da Bíblia, mas como uma referência. O último apóstolo a morrer foi o apóstolo João, que ah, era o, o caçulinha, o menor do grupo dos apóstolos. E há uma passagem também bastante curiosa lá no próprio Evangelho de João, né? Que quando Jesus está tendo aquela conversa com Pedro, né? E que anuncia a Pedro que ele seria amarrado e que no fim da sua vida levariam para onde ele não quer. Pedro olha para trás e ele vê que João veio meio perto, né? E esta é uma conversa meio privativa entre Jesus e Pedro. E, e Pedro fica incomodado com aquilo ali. E ele, e ele diz, ô ah, ah, Jesus, e esse aqui, ó, esse camarada fica seguindo a gente, o que, é que ele está fazendo aqui? E aí Jesus diz assim para Pedro, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa quanto a ti? Segue-me. É a resposta de João, ah, desculpa, é a resposta de Jesus a Pedro perguntado sobre João. Uh, uh, Evangelho de João, capítulo 21, versículo de número 22. E então, nos explica João, se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Então, a partir dessa palavra do Senhor Jesus, o próprio Pedro, né, que estava ali na história, só tinha Jesus, Pedro e João. Ah, João, possivelmente, não contou a história... Pedro foi aquele que espalhou a notícia. E Pedro, ao espalhar a notícia uh, uh, e, e ao contar essa história, deixou a impressão, ou deu a impressão aos irmãos, de que Jesus estava dizendo profeticamente que João não morreria, que ele ficaria para sempre. Mas, de fato, João, que é um, um caçulinha, do lado dos apóstolos, o um, um mais novo, um, um jovem, bastante jovem, talvez um adolescente, mas possivelmente já um adulto, João fosse durante o ministério de Jesus, mas um jovem adulto, ele foi o que mais viveu dentro do corpo apostólico e morreu mais tempo. Mas Jesus não disse que João não morreria, né? e ele mesmo explica aqui: ora, Jesus não dissera que esse discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa. E ele diz, é esse o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas, e quem as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então, João se identifica aqui no final do evangelho, dizendo, olha, eu sou este discípulo que dizem que duraria para sempre, mas ah, não é verdade, eu, eu, eu já estou velho. E João escreve o seu evangelho realmente bem velhinho, a partir do ano Uh, da década de 90, nós não sabemos em que ponto propriamente, mas ali na década de 90 da era cristã. Então, se nós considerarmos que Jesus morreu no ano 33, uh, o primeiro apóstolo morre em 44, como nós falamos, que foi Tiago, o próprio irmão de João, e João vai ser o último que vai morrer no ano 100, por volta do ano 100. Talvez 98, 99 ou 100. Mas 100 é uma data que a tradição da igreja... Uh, uh, mais uh, uh, assim, assumiu como uma data da morte de João. Nós sabemos que o apóstolo João, ele participou intensamente da evangelização em Jerusalém, ele estava junto com Pedro, nós vemos uh, Pedro e João indo ao templo quando o homem é curado, Pedro e João em Samaria, nós vimos João intensamente uh, participando desse ministério, e depois nós não temos muita informação do apóstolo João, mas nos é dito que o apóstolo João, depois da morte de Paulo, o apóstolo João migra para Éfeso. E ele se estabelece em Éfeso e ele ali vive, ali vira a sua casa. Inclusive a tradição da igreja diz que foi ali que Maria, mãe de Jesus, morreu. Porque Maria estava morando com o apóstolo João. Porque ali, naquele episódio da cruz, o Senhor Jesus olha para João e diz assim, eis aí a tua mãe. E olha para Maria e diz assim, eis aí o teu filho. Ah, nós entendemos que o Senhor Jesus estava transferindo para João essa responsabilidade filial de cuidar de Maria, que era uma viúva. Embora ela tivesse outros filhos, mas essa era a responsabilidade do filho primogênito, que era Jesus. E Jesus está dando a João. E João, então, diz o texto bíblico, né? E a partir desse dia, ele a tomou, né? E, e na sua casa, passou a cuidar dela. Então, a tradição diz que Maria foi realmente morar com o apóstolo João. E João passou a cuidar dela, como um filho cuida de sua mãe. E ela faleceu na casa de João, em Éfeso. Ah, e então, o apóstolo João, segundo a tradição, estava ali. Uh, em Éfeso. Nós sabemos, uh, porque ele nos revela lá em Apocalipse, que ele, a certa altura, jamais idoso, não agora tão cedo, foi preso e enviado para uma, uma ilha penitência, né? uma ilha que era uma espécie de um presídio, chamada Patmos. Essa ilha de Patmos é uma, era uma pedreira, onde prisioneiros romanos trabalhavam lá na extração de minerais, na extração de pedra. Era uma concentração né, de trabalhos forçados. E o apóstolo João, quando ele escreve o Apocalipse, ele estava lá em Pátimos. Então, ah, tudo indica que ele tinha algum tipo de liberdade lá, porque possivelmente ele tinha caneta, tinha pergaminho à sua disposição, ele pôde registrar isso pelo menos cremos que ele estava lá, porque ele nos diz, Apocalipse 1.10, João nos diz assim, Achei-me em espírito no dia do Senhor, desculpa, ah, Apocalipse 1.9, diz assim, Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho, de Jesus, achei meu espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. E aí ele continua a relatar essa sua visão a partir desse ponto. Então ele diz: Olha, estava na ilha chamada Pátimos por conta da perseguição, né? Ah, por conta da palavra de Deus, por conta da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João foi preso então pelos romanos. Entretanto, a tradição. Ah, nos diz que ele não morreu em Pátimos. O apóstolo João ele ah, morre ah, na cidade de Éfeso. Ele solto, né? Ele é solto. Desculpa, irmãos. Ele é solto depois de Pátimos, e ele retorna para a cidade de Éfeso e ali ele completa o seu ministério, e ali o apóstolo João morre. Então, esta, irmãos, é, é, é a situação dos doze apóstolos. Como eu falei, a maior parte das informações que nós temos é da tradição. Nós sabemos que o primeiro a morrer foi Tiago, isso está registrado em Atos 12.1, nenhum dos outros apóstolos havia morrido ainda, a não ser Judas, mas Judas não está contado aqui, né, porque ele se enforcou depois de ter traído Jesus. Então, dos doze apóstolos, Uh, Tiago foi o primeiro, Atos 12, 1 e João foi o último uh, possivelmente morrendo por volta do ano 100 Tiago morrendo em 44, João no ano 100 são 66 anos em que os apóstolos uh, foram morrendo uns aqui, outros ali a grande maioria, se não todos martirizados uh, e, e, e não sabemos como o apóstolo João morreu como eu falei, alguns outros como Mateus, como Felipe, nós temos pouca informação ou quase nenhuma informação da tradição da igreja, mas nós ah, imaginamos que eles tenham morrido também martirizados, marri, morrido pela sua fé, porque ah, parece ser essa indicação do Senhor Jesus, né? quando ele diz assim como perseguiram a mim, perseguirão a vós ah, também. E a tradição da igreja mantém esta, esse, esse conceito de que eles morreram martirizados. Os doze apóstolos foram mortos pela sua fé. Né? O motivo deles terem sido mortos é por conta da sua fé. E assim nós temos esta, esta imagem uh, e esta a perspectiva sobre a vida dos doze apóstolos. É interessante que nós uh, olharmos aqui, irmãos, opa, isso aqui é para a próxima palestra, uh, um mapa que há uh, uh, da igreja em fins, uh, meados para o fim do segundo século aqui, né? Então estamos falando ali do ano 160, 180, 200 depois uh, de Cristo, né? É, lembrando sempre que o Senhor Jesus morreu ali por volta do ano ah, 33. Então nós temos um, uma, uma projeção ah, histórica e essa, esses mapas eles são uma projeção que, na verdade, irmãos, não pode ser comprovada, mas é um historiador que pega o um mapa e, com base na história, no que ele conhece, ele tenta traçar mais ou menos nós temos uma, uma, uma progressão sobre a situação da igreja ali uh, no, em fins do segundo século, talvez passando para o terceiro século. E, e essa parte em roxo que você vê é a extensão de onde a igreja deveria estar nesse ponto. Uh, em, na linha pontilhada em vermelho uh, é a extensão do território romano. Então, o, o território romano está aí na linha pontilhada em vermelho. E você pode ver que o roxo ah, ele está além dessa linha pontilhada, né, em várias partes, aí, o que ah, quer dizer que a igreja se expandiu para além do Império Romano. Por exemplo, se Tomé realmente chegou à a, a, a região da, a, a, da, a, da Índia, né, ele estava muito além, né, seria aí a, na nossa direita, bastante... Uh, distante, à direita aí do mapa, chegando à Índia, para evangelizar lá. E este mapa ele nos dá esta uh, noção, irmãos, de que aquela igreja que começou pequena em Jerusalém, uh, começou com 120 que receberam o dom do Espírito Santo, naquele mesmo dia já pulou para 3 mil com as conversões, depois mais uh, 5 mil com, com o segundo sermão, uh, mais assim pequena em relação à extensão geográfica e à população mundial. Ela foi crescendo de Jerusalém e se espalhando, de fato, cumprindo aquela palavra que o Senhor Jesus deu em Atos 1.8, né? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E algo muito interessante, irmãos, para nós concluirmos essa palavra de hoje, essa palestra de hoje, é olharmos para a Escritura e voltarmos para a Escritura Uh, para olhar esse processo todo com os olhos e a informação bíblica, com os olhos da Escritura, com aquilo que a Escritura nos diz. Porque em todo esse processo uh, não houve uma perseguição continuada, né a mesma intensidade de perseguição em, uh, em todo esse período. Houve períodos em que havia mais perseguição e houve períodos de paz. Houve períodos em que havia perseguição no determinado lugar, mas em outros lugares havia maior liberdade para os cristãos. Então, os cristãos experimentaram ah, ah, muita inconstância em todo esse período, embora, no geral, eles fossem mal aceitos, não fossem recebidos e fossem, muitas vezes, mortos, presos, tivessem os seus bens confiscados e, e, e sofressem ameaças pela sua fé. Então, de fato, os cristãos eles, eles foram dessa primeira fase, nesse primeiro período da igreja cristã, uh, eles sofreram bastante. Mas, uh, algo muito interessante, irmãos, que, que nós uh, devemos olhar uh, para estes dados, né, para essa tradição uh, da, da igreja, com base no que a Escritura nos diz, é que a igreja nunca diminuiu, mesmo na perseguição mais feroz mesmo na perseguição mais ferrenha, mesmo no período de maior intensidade e crueldade contra os cristãos, a igreja cresceu. Quando os apóstolos iam sendo mortos, a igreja foi continuando. Quando os apóstolos iam sendo tragicamente mortos, a igreja não, não deu ré, não regrediu. Ela se ressente a perda dos seus santos, das lideranças importantes, mas ela continua crescendo, ela continua indo para frente. Dois mil anos se passaram e a igreja não regrediu. Meus queridos irmãos, a igreja do Senhor Jesus ela é invencível sobre a face da terra. Ela é invencível porque ela é agência do reino nos céus sobre a terra para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para esta maravilhosa luz. Ela é invencível porque ela recebe vida, a seiva que vem do Cordeiro de Deus que está sentado no trono. Ela é invencível porque ela é movida. ela, O seu dínamo, a sua força é o Espírito Santo de Deus. E ela não vai desaparecer nunca pela face da terra. E ela vai continuar ativa. Por mais que ela possa estar mais apagada numa parte do mundo, mas ela está muito ativa em outra parte trabalhando a igreja já foi forte na Europa, infelizmente a Europa é hoje um campo missionário, aqueles antigos países cristãos, eles foram se secularizando e há um ateísmo, há uma incredulidade muito grande naquela Europa de onde, de fato, herdamos a fé que nós temos hoje. Mas, isso não quer dizer que o cristianismo morreu, porque o cristianismo continua firme nas Américas, tanto na América do Norte, principalmente na América do Sul, com este reavivamento espiritual que tem havido aqui na América do Sul, com o fortalecimento das igrejas. As igrejas da América do Sul são aquelas, já falamos aqui, que mais enviam missionários para o mundo hoje. O Brasil é um dos maiores, se não o maior celeiro missionário do mundo hoje. E nós estamos cumprindo essa nossa parte uh, dentro dessa história redentiva de Deus. A igreja forte e firme, uh, aqui ela está. Temos vários problemas, eu sei, a igreja brasileira tem as suas deficiências, algumas delas graves e sérias, mas a igreja, esta igreja uh, do Senhor Jesus, a do povo remido e lavado, esta igreja não regride. E o Senhor Jesus já havia anunciado isso ao apóstolo Pedro, né? Quando lá em Mateus 16 ele faz aquela confissão, né? Ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Pedro confessa que Jesus é realmente o Filho de Deus, que ele é o Messias, que ele é o Salvador. E o Senhor Jesus diz assim, né? Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, as portas do inferno não estão prevalecendo contra a igreja por dois mil anos e não prevalecerão. A igreja é aquela que nesta figura está no ataque. Ela está assaltando o império das trevas. Ela está metendo o pé na porta do império das trevas. E de lá de dentro está tirando almas para trazer para o reino do Filho do Amor de Deus. A igreja está na ofensiva, ela está salvando vidas, remindo, e nós precisamos ter esta visão desta igreja, desse movimento. E esta visão ela é muito importante, irmãos, para nós balancearmos com os nossos problemas da igreja local. Nós ah, temos problemas na nossa igreja local aqui de Pissarras, nós temos problema na nossa igreja presbiteriana do Brasil. Em qualquer âmbito da igreja que você olhe, e se você gastar um tempo analisando e conhecer, você vai encontrar problemas. Há problemas de vários tipos, de várias naturezas. Há muita coisa que nós podemos, de fato, melhorar. Mas, irmãos, a igreja é do Senhor Jesus. E os nossos problemas locais, eles não podem ser, de tal modo, elevados e exaltados. E, e, e isso, e esta visão negativa, ela não pode se traduzir para toda a igreja. Porque a igreja do Senhor Jesus são todas aquelas almas remidas, lavadas pelo evangelho da cruz de Cristo, que estão espalhadas por toda a face da terra. Irmãos que se reúnem, né? Uh, para orar, para adorar o Senhor Jesus, em todo lugar, em todo, todas as partes desse grande mundo. E, irmãos, nós fazemos parte deste grande movimento, deste avanço. Nós fazemos parte aí do pé na porta do inferno, assaltando o inferno. Nós, como igreja de Deus, imperfeitos como nós somos, com os nossos defeitos, fomos, fazemos parte desse movimento que avança, que vai à frente do povo de Deus, remido e lavado pelo Senhor Jesus, que, capacitado por ele, continua a avançar. As portas do inferno não prevaleceram contra ela. Nos momentos mais difíceis e mais duros, a igreja prevaleceu e a igreja se fortaleceu e cresceu. A vida dos apóstolos é um exemplo disso. O Senhor Jesus selecionou doze apóstolos e os uh, enviou para que eles fossem testemunhas deste, da sua morte, da sua ressurreição, deste evangelho da graça. E estes apóstolos foram sendo mortos um a um, cada um deles, morto é, em um canto do mundo, em uma localidade, por conta deste evangelho. Mas isso não implicou em derrota, isso não implicou em retrocesso, a igreja não regrediu, pelo contrário, a, o sangue dos mártires é a semente da igreja, já disse um, um, um a teólogo antigo da igreja antiga e de fato é, tem sido isto e continua a ser lemos ali João que disse né com que uh, uh, modo né, de morte com qual maneira que ele iria glorificar a Deus e de fato tem sido assim meu querido irmão eu e você uh, não podemos olhar demasiadamente para todos os problemas e as mazelas da igreja uh, local ah, sem nos aperceber que nós fazemos parte de um movimento de dois mil anos dessa igreja ah, que é o corpo do Senhor Jesus sobre a terra e que continua avançando e que continua ah, proclamando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. As portas do inferno, de fato, não têm resistido ao assalto que a igreja tem feito no império das trevas para pregar o evangelho e nós somos parte disso e devemos continuar ah, neste, neste ataque neste avanço contra o império das trevas assim irmãos, bendita é a igreja porque bendito é o senhor da igreja e nós temos que ter um zelo e um respeito pela igreja por esse movimento, pela história porque vemos nela a ação de Deus e não é para glória de homens como nós já temos falado aqui. Deus usa homens imperfeitos, vasos inadequados, mas a glória é toda do Senhor Jesus. Ele que é ah, o, o, o iniciador da igreja. Né? A igreja pertence a ele. Ele diz, e a minha igreja, é o que ele diz nesse texto aqui que nós lemos, Mateus 16, 18. E a minha igreja, né? ela vai progredir. Eu edificarei a minha igreja. Jesus continua edificando a igreja. Ela é invencível e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos concluir, irmãos, com uma oração. Ó Pai bendito, Pai de amor, nos ajuda, ó Deus, a mantermos esta perspectiva, a termos, de fato, essa perspectiva da, da igreja como esta instituição que reflete a glória de Cristo, mesmo nas suas com as suas imperfeições, ó Deus, mesmo, ó Deus, formada por homens pecadores e falhos que ainda tropeçam, mas a igreja como um movimento, ó Deus, de expressão, da transformação que o evangelho faz de vidas, ela reflete a glória de Cristo. Ela reflete, ó Deus, este poder transformador do evangelho. Ela, ó Deus, implica no avanço do teu reino. E ela, ó Deus, não tem sido vencida nestes dois mil anos. Todas as perseguições, todos os ataques, ó Deus, toda a pressão que já foi feita sobre a igreja, a tem mostrado, ao Pai, a história tem nos demonstrado que não tem sido suficiente para derrubá-la, porque a força do Senhor Jesus que a mantém, esta é maior do que tudo, ó Deus e todos. E nós te louvamos, ó Deus bendito. Dá-nos essa perspectiva mais ampla da igreja para que, de fato, os problemas locais não venham a nos dar um, trazer uma visão negativa do que é a igreja, ó Deus. Assim, dá-nos essa visão mais ampla para que, de fato, nós mesmos, a nossa própria a identidade seja vista à luz, ó Deus, deste movimento amplo que é a tua igreja, espalhado por toda a face da terra. Assim, ó Deus, continue edificar a tua igreja, de fato, a usá-la para saltar o inferno. E, principalmente, oramos pela nossa igreja local, para que ela cumpra este papel aqui com intrepidez, compreendendo, ó Deus, este papel, o seu papel histórico redentivo, este seu papel diante da realidade local, que o Senhor nos dê graça para nós cumprirmos isto aqui. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém.